0: 食育の時間
1: 服部幸男です食育の時間ポッドキャストこれまで4回にわたりましてこの6月に行われました食育推進全国大会のパネルディスカッションの模様をお伝えしてまいりました前回まではパネリストそれぞれが自分の立場から意見を述べるという形式でしたけれども今回は5人全員で意見を交換するディスカッションの部分でございます当日はなかなか白熱した議論となりました。貴重な意見も多くありましたので、時間は少し長くなりますが、そのすべてをご紹介したいと思います。パネリストの方を改めてご紹介しますと、名古屋学芸大学大学院教授で、保健学博士の足立みゆき先生、日本経済新聞論説委員、研修委員の岩田美代さん、地元佐賀市の川添児童館親子クラブ会長、伊藤ひとみさん、そしてキャスターでエッセイストの福島敦子さん、ここに私、服部幸を合わせまして5人でございます。ディスカッションはまず、足立先生、岩田さん、伊藤さんと私、4人の発表をお聞きになった。福島敦子さんのご意見からスタートしますディスカッションの司会は人間総合科学大学大学院健康栄養科学専攻教授の小林修平先生ですではお聞きください
2: 、えー、それではディスカッションに入りたいと思いますあのー今日のやり方としましては、えー、パネルの先生方の間で意見を質問応答をと、あのー、お願いしまして、それを、あのーえー、聞いていただくという形をとりまして、えー、フロアの方からもぜひ聞いてもあの質問したいということがあるかもしれませんが、今日のところはそういうことでお許しください。それでは、あのーえー、福島先生の方からですね。いいかがでございましょうあの今、4人の方のどなたでも結構ですあの、今、ぜひ聞いておきたいというご質問があったらお願いします。
3: そうですねあの皆さんそれぞれにいろんなあの今、枯職も含めて、食が抱える問題点をいろいろ指摘されまして、えー、なんとも複雑な気持ちになったというか、私たち日本の国というのは本当にこれ、世界第2位の経済大国、まもなく中国に抜かれるという状況はありますけれども、本当にこれ、私たち日本人って豊かなのかなとなんかこう逆にあの改めて考えさせられてしまいました先ほどあの最初の講演の中で、まあ、家族、ファミリーという語源は、まあ、古代ローマの食事を共にする人というところから来ているというお話をさせていただいたんですけれどもその家族が一緒に食事をすることがほとんどできないというこういう現実というのはこれ本当にやっぱりどう考えてもおかしいんじゃないかという、まあ、菅さんが新しい総理大臣になられてあの先日あの、所信表明演説でその政治の役割というのはできるだけ不幸な要素を少なくすること最小不幸社会を目指すということをおっしゃってましたけれどもまさにやっぱり家族がやっぱりあの一緒に食事をするこれもごくごく当たり前、基本のことなのであの国にもやっぱり政府にもそういうところでえー、もっともっと力を注いでほしいと思いますし、またそういう点では服部先生にも、えー、政府にいろいろ働きかけをしていただきたいなというそういう思いがいたしました。で、あの私はあの今いろんな企業の取材をさせていただく機会が多いんですけれども、まあ。少し前から男性の育児休暇の制度を取り入れたりあるいはワークライフバランスが大事だということを本当に多くの会社が言うようになりましたけれども、まあ、最初の頃は本当に、まあ、今もそういうところあると思うんですけれども形だけと言いますか言葉だけ、えー、男性の育児休暇の制度があっても実際に取ろうとするとそんなの取ったらあのもう出世はできないぞみたいに上司からおどあの脅迫されるみたいなそういう話も聞いたこともありましたけれどもただ少しずつ、まあ、ごく、まあ、一部の、まあ、進歩的なあるいは、まあ、少し余裕のある企業に限られるかもしれませんけれどもやっぱり本気でそのワーク・ライフ・バランスに取り組もうという会社も増えてきましたし、まあ、結果的にそれが、まあ、会社にとっての活力につながるという考え方に変化してきたように思いますし男性の育児休暇というのも、まあ、少しずつ、えー取るような環境になってきてまあ、少しは変化があるのかなという思いがいたしますであの逆に私は足立先生にお伺いしたいんですけれども、まあじゃあ、これから、まあ、子供たちの孤食をなくすのにどうすればいいのかということで、まあ、2つポイントを挙げられても,うもはや親から子供へ教えるというのはなかなか難しい状況になってきたとやっぱり食育というものに触れてきた新しい子供たちのパワーに期待したいそれから、まあ、器があっての食卓ということをもっと考えなければいけないという2つのポイントをお話しされたんですけれどももう少し詳しくどうすればいいのかっていうのをぜひお話を伺いたいなというふうに思います。
2: はい、あだ先生いかがでしょうか、は
4: い。なんかちょっと難しい質問をもらっちゃったんですけど、さっきあの言いかけてちょっと時間になってやめちゃったんですが、お手元に広げると A さんの紙で裏表に少ししっかり入ってるあのリフレットがあるかと思います。毎ご飯茶碗法というあの。本邦初公開多分公の場で今日初めてお出しするかもしれないんですけどその提案をあの今のお答えの一つに答えっていうのかあの可能性の一つにさせていただきたいと思いますどういうことかってあの食卓の魅力をやっぱりもう少しあのなんて言うんでしょうみんなで魅力を共有できるようになるといいかなっていうことですで先に結論を申し上げますと中を開いていただいて真ん中にあの青いところがありますけれども上のところ312舞ごはん茶碗法を用いてって書いてあるんですけど実は驚いたことに昨年1年間このプロジェクト研究をやって発見したのは発見大げさでしょうか今まで私たちが夫婦茶碗で男茶碗女茶碗あっ夫婦だからねそうやって使ってきましたでしょ。あのサイズが健康的に素晴らしいサイズだっていうことが、あの、分かりました。どういうことかっていうと、えっ、ー、と、ちょうど男、あの、男性の、あの、ですから。男性の茶碗の方が、三百シ c シぐらい、三百ミリリットルぐらい入ります。で、えっ、ー、と、女性の方のが二百五十ミリリットルぐらい入ります。そうすると、私たち。えー、と一食に大体600キロカロリーぐらいここにいらっしゃる方600キロカロリーとか700キロカロリーとか人によって体の大きさによって体の動かし方によって健康状態によって違いますけれどもおおよそそのぐらいの一食があの望ましい一つの目安になってますそれで私たち他の研究で弁当,箱法を使って弁当箱を使って半分が主食半分がおかず弁当箱のね、でおかずの方は1対2で1は主菜肉料理とか魚料理2の方は野菜たっぷりの副菜料理だから312弁当箱法っていうのをあのやらせていただいてこれはもう全国で佐賀でも使ってくださってると思うんですでそうするとどうしても弁当箱をわざわざ出してこなきゃいけないのでできたらいつも使ってる食器で。それがうまくいくといいいととな思って実験をしましたらさっき申し上げたようにぴったりなんですだから今まであの一般的に使われてきたあのお茶碗茶碗を自分の体のサイズに合わせてちょうど1食が600キロカロリーぐらいの食事だったら女性の場合でも男性の茶碗のサイズの茶碗でご飯しっかり入れる入れる。で実はもうもう一つ同じ茶碗を使っておかずを入れるんですけど1対2の比率だから下から2分の1の3分の2のところに野菜料理を入れたら上3分の1ぐらいを主菜肉料理とか魚料理とかというのを入れると大体いいエネルギー量が。えー、600キロカロリーぐらいで必要な栄養素が揃っちゃうよっていうのを実験した結果分かりましたっていうのがこれにあの書いてあるんですねで帰ってからお読みいただきたいんですけど私が今申し上げたいことは昔からこう食卓で使われてきたいろいろなものが大変健康づくりにも心とかコミュニケーションづくりにもかなってるものが多いんじゃないかでそれを私たちは再評価してそれに新しい科学の目で説明をしてそして新しい食卓の魅力にもつなげていくことができるんじゃないかなっていう一つの提案ですでそうするとちょうど「毎、えー、ご飯茶碗」っていうのが大きい方か小さい方か間違わないでくださいねお家で一番大きいのお父さんが食べてたらそれは「メタボカイドマッシグラ」です。<笑>小学学生生とか中学生がもっと大きいお茶碗で食べなければいけないのになぜかそうじゃない家が多い,多いかもしれませんそういうことを議論しながら話し合いながらっていうと食卓の新しい魅力にも一つつながっていくかなですから答えにはならないんですけどなんか今まで伝統的にやってきたものの中の生活の知恵というかその美しさも含めてなんですけどそういうものをやはりしっかり再発見するような話題が。もう少し食卓につながっているといいかなで携帯電話を、えー、置いて食事をしている家が 70% ぐらい私たちの調査では一食に4台携帯電話を置いて食事をしている家が 30%、えー、失礼しました最高が4台でしたというのが現状ですそうすると一緒に食卓囲んでるんだけどチラチラ見てるのは携帯電話のメールのサインなんですよねそれは一緒に食べるって言わないと思います場所が一緒でも時間が一緒でも一緒に食べることが一緒共有されてなかったら本当の意味での教職じゃないんじゃないかしらとなんか話題が大事かなっていうあの感じがしています
2: はいありがとうございました、えー、かななり具体的なあの方策をですね、ご提案いただいたと思いますけど、私の方からですね、あのあの一つ岩田先生にお伺いしたいのはですね、あのワークライフバランスをですね、今後のね見通しっていうふうにどどういうふうに考えておられますでしょうか。ぜひお伺いした
5: い。私は。期待を込めて少し今踊り場で、えー、みんなこれじゃあちょっとまずいんじゃないかなって思ってるんで、えー、少し生活を見つめ直す方向であのまあさっきお話があったように先進的な企業も、えー、企業を先頭に変わりつつあると信じたいんですがそれに対してですねあの浅津 DK の岩村信子さんがお書きになっている「家族の勝手でしょ」みたいなその非常に悲惨なこう食卓の写真がばーっと並んでいるような本が今あのここもう彼女シリーズで出してますけれどもあって、えー、もうそれは変わんねえよという言い方をする方もいるのでですね、えー、なんかここまで行っちゃって、えー、本当にまあ変わるののだろろううかというといころの、えー、あまり楽観論ばっかりは言ってられないんですけれどもどうなんでしょうもうやっぱりみんなどっかでちょっとやっぱり仕事を中心でこう、えー、家族との生活もないような生き方っておかしいんじゃないのっていうのは思い始めてるんじゃないかなと思うんですそして最後あのすっ飛ばしてしまってもうあの、えー、グラフをお見せしただけだったんですけれども今あの、男女に、えー、どういう,こう生活をしたいですかっていう質問をするとあの、えー、家庭とその仕事の調和の取れた生活あるいは趣味に、えー、もっと力を入れたいとかそういう答えが多いんですね。ただし現実はってなると私は仕事中心の生活をしていますみたいなだから希望はもっとあの余裕のある生活を男女ともにこう求めるようになっているのになかなか現実がついていないっていうところのギャップが今出てるって感じですので社会をもっとこう、えー、変える方向にみんなが行けば少し変わっていくんじゃないかなと。期待を込めて思っていますけれど、はい
2: はい、ありがとうございました。あの服部先生
1: あの何か、えー、その辺でコメントございませんか。うん、あのー、今から、えー、実は十七年前にですねある調査をやりました、えー。先生を尊敬しますか親を尊敬しますかという調査を世界二十カ国の高校を対高校生を対象にしたんです。で17年前の古い話なんですけど、えー、まず北京で取りました先生尊敬しますかとそうしましたらです、ね、80.3% の高校生がです、ね、先生を尊敬しますと答えたんですで、えー、次に調査しましたのは韓国でしたそうしましたら韓国は案の定ですね 84.9 という20カ国中トップの先生の尊敬度でした当時はまあ授教思想がまだよく生きておりましてね名誉を立てるとかそういうあの意識が非常に強かったですねところが3年前にうちの学校にですね、えー、韓国の教育施設団が見学に来られたんですそこの団長さん捕まえまして私がね、えー、十数年前に調べましたけどもクの国は先生の尊敬度が20カ国中トップでしたけども今どうなってますかと言ったらですねいやー当時と違いますよとだいぶ下がってきましたと日本の影響ですと言われました<笑>でです、ね、じゃあ日本はどのくらいかということなんですが、皆さんどのくらいだと思われますでしょうかね、えー、と私はちょっと調査して、もう日本はだめだと思いました。というのは、ですね50を切ったら国家として危ないというこれは規範意識の調査なんですけども、えー、実は OECD なんかも調査しておりまして、180か国ぐらいやっておりました、そういうのも全部合わせて私の調査と合わせてですねダブった国は省きましてね。で見た結果、えー、先生の尊敬度っていうのは世界の尊敬度セ 72.3% っていうのが世界の平均でした、高いですよね、72.3 ところがですね日本の国、なんと50を切りまして国家として危ないんですよ、もう切ったら、なんと21でしたそれで僕はびっくりしたんですが、もっとびっくりしたのは3年前に調査してるんです、もう一度。そしたらもっと下がりまして、16.1 です、今。もう日本は終わりです、<笑>それとですね、えー、親の尊敬度っていうのを調べましてね思ったのは、世界の平均が 82.3 なんですよ、高いです、先生の,あの先生の親の尊敬度、皆さんどうですか、親尊敬されているかどうかということですが、高校生の調査によりますと、ですねこれが50を切ったのは日本だけでした、世界でももうこれも世界で。もう日本だけですからもう終わりですね、25.2 でした、で日本はこういうことをねなぜやってないか調査、実は文部省もやってたんです、ところが四十数年前にです、ねえー、某教育なんとかの人たちが、ですねむしろ旗を持って文部省に行きましてね、ね我々を査定するのかって言ったんですね、これ別に先生査定してるわけじゃないんですよ。やはり先生がどういう姿勢でねこれから学生に立ち向かうかとかそういうことをやる調査でやってたわけですから、ところがね何を勘違いしたのかね査定したわけでないのに取り除かしてしまったんです、これで日本だけですよ、ないのこれ、こういうことがね僕はね日本の国というのは先ほど菅さんの話出ましたけどやってくれるのかなっていうことともう一つ、僕はあの一番今、ね、困っているのは保育所っていうのが今少なくて皆さん困ってて働きに行けないよって言ってるんですはっきり言いますけど、子供さんは3歳以前に預けちゃいかんですよ、今0歳ですよ、預けてんのこんな国ね、他にもありますよ、ですけどね、こんなことをやったらね子供はね親と親を思わないんですから、親じゃなくてねあのなんて動,物から動物と人間とはま基本的には変わりないですよ。ある意味でね、餌付けもできなきゃね、それに物を見る目っていうのが、親を通していろんなものが分かってくるわけじゃないですか、ところがね、全部預けてるんですよ、子供を働きに行くために、そして気がついてみたら、子供なのか親なのか、親なのか子供なのか、お互いに分かんないんじゃしょうがないですよ、これ。というようなことを日本はこれからですねビシッと、そのためには今、僕は保育所の先生方を中心にですね、お姑さんになるつもりで、えー、親をあの指導してあげてくださいということを実は教育やってるんですけどもねそれやって、やっとこの後のですね私たちはおばあちゃんの役目しなきゃいけないんですかなんて言い出すんですけどやっぱりしていただかないとねこれうまくいかないと思うんですあ時間長くなっちゃって興奮して喋ってますけど<笑>そういういことでそれは
5: いろいろ考え方がありますので、私はまた違います
1: けどまあまあ、いろいろあると思うんです。ただねねねはっきり言いますけど、ね、子供が、ね親を親と思いませんから、これはね、まあ、いろいろ考え方があると思ますね、ですから、二、えー、つに分かれてますけど、今のところ、まあ、いろいろありますが、<笑>よろしくどうぞあの、え
2: ーまあ、親と子に限らず、ですね大人と子どものコミュニケーションのあり方という気はどうしても私にはするんですけど,子どもたちを、子どもたちというのは、私大学を、大学生を教えてるんですけどあの、えーえーえー、似たようなところがありまして。そんなのお前らはどれくらい立派なのよって言ってね、言い返すんですけどね、あのそのくらいシビアな議論した上で、あで、やっぱり親子関係というのを見直すというのは、やはり大きな課題だと、私も自身は認識はしております、しかし、まあ、どこにそのキーポイントがあるかということに関しては、いろんな、えー、ご意見があろうかと思いますが、どうですか、伊藤さん、お若いところで、どのようにお考えでしょうか、伊藤先生。
0: あの服部先生のですね先ほどの子供は3歳まで人に預けるべきでないという意見に私もすごく賛成なんですねあのやっぱり子供っていうのはですね親の背中を見て育つと私は常日頃思ってるんですよそれでやっぱり親がですね生き生きとあの生きてる自分の人生を生きてるという姿をですねやはり子供に見せると子供ももやはりあのそういう親,親のような大人になろう自分もそうなろうと思思うんんじゃないいかといつも思ってるんですねですからやはりワ,あのワーク・ライフ・バランスのお話にもありましたけれどもやはりお父さんたちも帰りが遅いですよねやはり疲れて帰ってくるお父さん多いと思います、まあ、もし子供が大体起きている時間でも疲れて帰ってきたお父さんを見てですねあサラリーマンになりたいなって思う子はいないんじゃないかと私は思ってるんですねでもやっぱり家族のために働いてくれてるお父さんやお母さんに感謝はしてると思うんですけれどもそういう子どもたちがどういう大人になるのかなっていうちょっと不安な面もや,っぱやはりありますね
2: はいえっ、ー、とちょっと時間がですね、えー、な話がなかなか熱を帯びてきたところで残念ですがあの時間を守るという,うえー、主催者側の、えー、強い要望がありございまして<笑>あの一言ずつ、えー、要約してあのあのご最後のご意見をいただきたいと思います足立先生からどうぞ
4: 、はいえー、と私はあの服部先生の食育に対する熱とか実践力に大変敬服していますしそれから今日の伊藤さんの話にも大変敬服してますけれども最後の話はあのやっぱりもっと違うところできちっと十分に議論が必要だと思いますあの私自身も、えー、生まれてすぐ3休明けから仕事をしなければいけない状態の中で自ら進んでその子どもたちを共同保育しながら。そしてあのやってきた一人なんですけれどもやっぱり母親が育てる父親が育てるじゃなくて親が育てるんですよまたは地域が育てるんですだからそこでもう分けてしまったらなんか話が表に戻っちゃうんじゃないかで去年の,なあの,春あの冬夏にスウェーデンに行ったらスウェーデンの保育所は朝時時かかぐらいからいいてますその代わり夕方は5時にはほとんど誰もいませんでしたそうやって地域全体が子どもを家族が育てつつ仕事をしっかりやれるようなそういう社会っていうのは必ず作れるんだと思うんですねだからその方に向けてどうしていったらいいかっていうあの議論をぜひ別の機会に時間たっぷり使ってや,やらせていただきたいなと思います
2: それでは福島先生1分間でどうぞ
3: いや今日はあのいろいろ専門の方たちのお話を伺って、まあ、私はあの勉強させていただいたなと思うんですけれども、まあ本当にあの、職というのはあの、まあ、生きる基本でもあり人と人との絆を深めるえ大切なコミュニケーションでもあり、まあ、家族の原点でもあるということを改めてあの考えますと、まあ、いろんなあの難しい問題があるし国にもいろいろやってもらわなければいけない企業の取り組みも重要でいろ,いろあの複雑な要素はあるまあ、まずはあの自分ができることからやっていこうという思いを今日あの強くいたしました、まあ、できるだけあの家,族との食卓家族と食卓を囲む時間をできるだけ、えー、工夫して作ったりあるいは一緒に食事ができなくても何かメッセージだけでもテーブルの上に1つ置いとくだけでもやっぱり完全な孤食とそこに何かひと言でもメッセージがあるのとではだいぶあの気分も違うと思います。しまあ、あのまず身近なところでできるところからあの職を通してのコミュニケーションというのを自分の生活の中にできるだけ取り入れて人と人とのこう絆ネットワークを広げていきたいなというふうに思いました
2: はいありがとうございました、えー、とどうしてもあと一言って方おられますかな,なければそしたら私のまとめとさせていただきます、えー、キーワーワドをいくつか挙げてあの皆さんのこれからの参考にしていただければと思うんですがまず、家庭で何をやるかということですねあの、えー、いろいろご提案がありましたあの家庭で一緒に食事をとる努力をしようとかあ,のあるいはその親がきちんと伝え,よ伝,え伝えればいいんじゃないかとかそういうこともおもちろんその中のいくつかの重要なポイントかと。思っておりますそれからあの子どものパワーを活用しようという、えー、非常にユニークな足立先生からのご,あのご提案面白いというふうに感じました、えー、あの子どもで,ですねあの意識が高くなってい,たとあのい,いく過程をです、ね、しっかり捕まえてぜひ、えー、次世代のことも考えて、えー、そのような方策といいうのも大変重要かと思います。ワークライフバランスというのはかなり大きく話題になりました、これはなかなか議論を呼ぶ問題でありますが、しかし、ワークライフバランスをなんとかしないといずれにしろ、今の状態を変えることができないというのは岩田先生のご,ご,ご説明で大変よく分かったわけで。あの今日のお話は主としてあの私たち個人個人の考え方をいかに変えていくかっていうところが大きかったんですけどそれに対応したやはり行政側の枠組みの枠組み作りということも大変重要じゃないかと思います。ですから今日のいろんなご意見をあのご議論ご議論をですね行政の方としてもぜひ内閣府中心に対応した枠組みを。立てる努力をぜひお願いいいしたいとこのように思います、えー、そしてあの特に伊藤先生があの述べられた地域の、えー、地域力の強化ですかそういったものをそれさらにバックに据えて今後の食育というのを発展させていこうじゃないかというふうな、えー、結論でとりあえずは私のまとめてさせていいいたただきたいとこのように思いますどうも皆さん、長い時間ご清聴ありがとうございました、パネリストの皆さん、熱心なご機能を大変ありがとうございました
1: 第5回食育推進全国大会からパネルディスカッションの模様をお聞きいただきましたそれぞれの立場からいろいろな提案がありましたね。食育というのは家族のあり方や働き方の問題まで生き方そのものに通じているということがこのディスカッションからもお分かりいただけたと思います。まだまだ議論も必要ですね。日本の食育は法律ができてまだ5年です。スタートしたばかりなんですよ。これからもより良い方向が検討されることに意義があると言えるのではないでしょうかね。以上、食育の時間服部幸雄でした
0: あひぃ